0: Эй, Сири, ну чё там, Кадзимы?
1: Канайми обосралась.
2: Всем привет, в эфире второй выпуск подкаста «Не занесли». На 50% бородатый, на 100% б***датый. Оу, oh, yeah, это про нас.
0: И там на 200%, он будет именно тогда, когда меня перестанут путать с Юрой Хованским, а моего коллегу Пашу Пивоварова с Георгием Добродеевым.
2: Самое главное, чтобы тебя не путало с Юрой Хованским, но из МС.
0: Поэтому на всякий случай представлюсь у микрофона редактор Кановы Безбороды Максим Иванов, а также мой соведущий. Человек настолько опасный, что он спит на простынях с тиграми. Павел Пивоваров. Мяу. Oh yeah. И сегодня мы обсудим Scient Hills отменена. Какого черта творится у канами. Новая Call of Duty Black Ops 3. Ну, кому она нужна? Тема выпуска. Мстители. Чем нам понравился новый фильм во вселенной Марвел? Чем заняться на выходных с Александром Трофимовым? Ну, на тот случай, если вы задумывались о том, чем вам нужно заняться на выходных с Александром Трофимовым? А также многое другое в подкасте не занесли! Второй выпуск! Мы начинаем! Так, первая наша тема, отмена Silent Hills. Я не знаю даже, что говорить по этому поводу, потому что это какой-то кромешный финиш. Вспоминая заявление Кадзима о том, что изначально мы, Дельторы, и я, хотели сделать такую игру, от которой вы бы намочили свои штаны. Но мы передумали. Теперь мы хотим сделать такую игру, от которой вы наложите себе в штаны. Ну и получилось так, что мы действительно наложили себе в штаны, но не от страха, а от удивления. Потому что, ну, очевидно, что мы не увидим Silent Hills ни в одной из э, возможных форм. Потому что Дель рассказал что, чуваки, все отменено. Канами это подтвердило. Даже Норман Ридус, актер из «Walking Dead», который, по идее, должен был участвовать в грядущей «Сайлент отказ...
2: ну написал в твиттере о том, что «Чуваки, как же так? Ничего не вышло». При этом самое обидное, вот как по мне, это не то, что ее отменили, а то, как ее отменили. То есть просто на пресс-конференции Дель Торо такой, кстати, эй, а что там в хиллз Такой, а, да, точно, его это Все, отменили. То есть я не понимаю, а где вот этот креатив? Где вот эти вот ребята? Они же, они же запускали с этим ПТ. Это был плейбл тизер, перерастающий в анонс игры. Я не понимаю, а да, да, где все эти креативные люди? Я не понимаю, что они сдулись? Ребят, вам слабо? Где пт два Запускаешь, идешь по коридору, такая музыка из-за угла вылетает Гильермо Дель Торо такой, отменили! И ты такой, нет, это худший скример в моей жизни! Слабо! И лучший эксклюзив на PlayStation 4! Все слабо сдулись такие, знаешь, вот, как будто бы та, такая девушка, которая себя динамит, да? То есть, которая даже прес-лист не написала, типа, парень, мы расстаемся, а такая просто не берет трубку. Оставил сообщение на автоответчике. Такая, чувак, прости. У нас с тобой все закончено. Просто расстались по смс, знаешь, вот как-то мимоходом, знаешь, как даже обидно. То есть, вот как вот это все запускали и как это все запустили.
0: А, я, кстати, Паш, согласен с тобой, что запуск э, 5 был одним из самых ярких, в принципе, за всю историю существования видеоигр. Ну, потому что это действительно так. Я прекрасно помню, что мы отрабатывали димском всем канобу, что мы э, на, каждый, на каждую конференцию по димскому мы давали отдельный текст, э, будь только конференция Electronic Arts э, или любого другого издателя. И э, то, как представили пяти, когда все подумали, что это просто какой-то очередной рандомный инди-хоррор, который анонсировали мимолетом, потом еще. Мы уже написали свой текст. Повесили его на Канобу и спустя буквально час мы узнаем о том, что, оба, оказывается это Silent Hills, это тайный анонс Потому что кто-то уже успел ä, пройти игру каким-то образом и рассказать народу о том, что, ну, вообще-то это была не просто демка, не просто инди-хоррор, которых сейчас полным-полно Это, вообще-то, ребята, анонс нового Silent Hills, причем не просто анонс, а анонс Silent Хилла, который будет делать Хидео Кадзима и Дельтора. То есть, все настолько не поверили в это, мы кинулись переписывать текст, после того, как мы его повесили править, потому что один из наших авторов написал о том, что э, вот так-то так-то будет пяти выглядит интересно. А потом, когда мы узнали, что это еще и Silent Hills, мы, короче, действительно, мы обосрались, прямо как обещал нам Хидео Кадзима. А теперь получается, что Кадзима исчез. Я уже шутил однажды про то, что Путин появился, Кадзима исчез. И это неспроста. Ребята, хочу заметить, это
2: неспроста. Вы когда-нибудь видели их в одном месте? Я никогда. И я.
0: Самое интересное в этой истории это то, что... На ebay опять запустили вот нашу любимую акцию, когда консоли или телефоны с играми, которые уже нельзя скачать в App Store или в PlayStation Network, начинают продавать по совершенно безумным ценам. Ты помнишь ту историю, когда Flappy Bird удалили из App Store, потому что разработчик с непроизносимым именем, он внезапно забил член на всю эту фигню, потому что он подумал о том, что, чуваки, я слишком популярный, чтобы продолжать это дерьмо, дайте мне просто отдохнуть хотя бы немного. Игру удалили. И на следующий день на eBay начали продавать телефоны по совершенно заоблачным ценам. Просто потому что, ну, там было предустановлено это Flappy Bird. Теперь мы можем говорить о той же теме, но в отношении PET, потому что фанатов Хидео Kazima полным-полно.
2: Но я не представляю, насколько надо быть двинутым, чтобы купить uh, PS4 за тысячу фунтов. 1000 фунтов это 100 тысяч рублей. 5 за 100 тысяч рублей. Ну, знаешь,
0: такими темпами все игры на консолях скоро будут стоить 100 тысяч рублей, поэтому... Ты не забывай, в общем-то, в каких экономических условиях мы живем. Oh, yeah. Вообще, на самом деле, если говорить о Silent Hills, то я очень расстроен. Я понимаю всех этих людей, которые выражают свое негодование в интернете. Собственно, я один из них, потому что пяти я действительно ждал. Мало того, что это уникальный случай увидеть как зиму вне Metal Gear Solid... Который, в которой его буквально закабалили, мне кажется, сам Хидео уже давным-давно хотел вырваться наружу и сделать что-то помимо Метал Дира, мне кажется, Снейк его уже задолбал настолько, насколько вообще может сдолбать любимая работа человека, который он занимается уже лет 25, наверное, а то и больше, потому что он же на минуточку с первой Метал Дира ведет всю эту серию и курирует ее. Сколько раз он провался уйти... Сколько раз он говорил, что все, хватит Не меньше, чем Алла Пугачева, которая вот давала какие-то сольные концерты, Где она прощалась, говорила, все, я
2: больше не буду петь Спустя месяц снова давала новый концерт Говорит, пацаны, я вернулась Ну и как бы было еще очень интересно посмотреть на Гильермо Дель Торо, Что получится, вот действительно С
0: видеоиграми он действительно не работал до этого да. момента Да, и
2: вообще я я не могу вспомнить очень много прецедентов Когда известные <къех> режиссеры работали с видеоиграми вот так напрямую На
0: самом деле, все, что я вспоминаю, Клайв Бартер с Джерико
2: Ты помнишь такую игру вообще? Я не могу запомнить столько названий. Нет, я такую игру не помню.
0: Нет, Клайв Баркер — это известный писатель ужасов, который одно время плотно сотрудничал с разработчиками видеоигр и помогал им в создании видеоигр в жанре хоррора. Вот, и и «Джерика» как раз была одной из таких жутковатых игр. Я бы не сказал, что она самая выдающаяся, но она как минимум запоминалась. Мне было интересно в нее играть. имя, Имя
2: как у проститутки. Клайв Баркер? Джерика.
0: Джерика. Клайв Баркер, если ты это слушаешь, не принимай на свой счет. Я тебя люблю, а вот этот чувак, он даже не работает на Канобу. Пожалуйста, пожалуйста, не обижайся, Клайв. Мы любим тебя, честно. Зато Джерик работает на Клайва. Есть такое мнение, что в игрожуре бедные здания всем платят играми. Он ей платит романами. Шлюха за книги! Это вот те, кто заканчивают филфаки, они идут
2: работать на клаево маркеры. Как тебя зовут, Джерика? А на самом деле, Наташа. Да-да-да. Тебе понравится мой роман. Я назову его в честь тебя. Я вряд ли стал бы играть в Silent Hills, потому что вообще я люблю хорроры как-то издалека. Я такой, ух ты, как интересно, как красиво. Как, наверное, этот Evil Within будет интересно играться, но когда они выходят, я в них не играю, потому что мне страшно. И вряд ли я стал бы играть в Silent Hills, но все равно как-то обидно. Обидно просто за то, как вот с нами поступили. Нет, ну конами официально подтвердило, что Silent Hills все. Сколько спустя, сколько спустя просто. Понимаешь, это, это гештальт теперь у всех геймеров. Вот этот вот недоигранный... Неоперабельный дештальт. Да, прошу заметить. Вместе с Last Guardian, Alnum Wake Да, Non-Wake'ом 2 да, да, на да. этом кладбище не сбывшихся
1: надежд.
0: При этом я, в принципе, не особо понимаю политику Канами, потому что. Ну окей. Даже если они просрали Silent Hills. Бывает. Кадзима наконец-то соскочил с крючка. Он сделал то, что уже давным-давно от него ждали, что он давно обещал, что. Он украл свой паспорт.
2: Наконец-то,
0: да, да, да. Смог сбежать. Теперь я могу уйти в электроникардс и делать игры на конвейере. На самом деле, действительно, я во многом не понимаю канами, потому что идеальный. Ну, нет, ладно, не идеальный, как минимум хороший Сайент Хилл она достаточно давно получила. Это был Сайент Хилл Shattered Memories. Ты играл в него, нет? Нет, я а... боюсь
2: страшных игр. Я, конечно, очень брутальный, но... нет.
0: Получается, безбородый человек в этом подкасте единственный, кто по-настоящему любит хоррор-игры. Окей, парни, Ты... дальше слушайте только меня. Ты прям как как-то принцесса, храброе сердце. Да, Сайн Hills это вообще мета-история. То есть, что такое Сайн Хилл? Silent Hill это город, который по-разному выглядит для каждого, кто попадает в этот Silent Hill. Иногда Silent Hill это то, что заперто в твоей душе, то, что рисует тебе твое, ну, не воображение, а скорее подсознание. Потому что сколько Silent хиллов было посвящено внутренним дрязгам человека, внутренним проблемам, трагедиям. И получается, что все студии, которые брались за Silent Hill, они так или иначе давали свое видение Silent Хилла. Получается, Silent Hill это какая-то общая мета-история, общий город, общая завязка, то, что какой-то странник, человек с темным прошлым прибывает в Сайленд Хилл, и с ним начинают происходить самые невероятные вещи, и он пытается как-то испытывать себя на прочность. Он проходит испытания, которые этот город перед ним выставляет, он встречает самые разные ужасы. Я честно не скажу, что мне не понравился Даунпур. Наоборот, мне очень понравился Даунпур. Мне понравился The Room. Я не считаю, что The Room, Downpour, даже Homecoming, которые так не любят фанаты, даже Homecoming мне понравился в этом смысле. Просто разные студии показывали разный взгляд на Silent Hill. При этом Silent Hill занимались разные команды. И получалась такая межинтернациональная франшиза, потому что тот же Downpour делали чехи из студии со смешным названием Water Games. Сразу вспоминаем ватрушки и все остальные с Добу. наконец-то получил... Носок, Это вырежет. Предыдущие студии, которые брались за Сайлент Хилл, которым отдавал канами на откуп, мы их не особо знали. Мы не были знакомы с их творчеством, мы не были в них уверены. Выходил какой-то крепкий середняк, тогда как мы привыкли все к тому, что Сайлент Хилл это нечто, что взрывает тебе голову. И Сайлент Хиллс это был именно тот проект, который потенциально должен был вернуть Сайлент Хилл тот же культовый легендарный статус. Потому что Хидео Кадзима, Гейермо Дель Торо, это люди, которые не пальцем деланы, которые. Ну, насчет Кадзима, наверное, не стоит так говорить, но как минимум Гиерма точно один из тех лучиков Солнца, которые блещут на жанр хоррора, в принципе, в кино. И мне очень было интересно посмотреть, как он покажет себя в рамках игры. Ты видел первый трейлер
2: Сайлент Хилз? Сайлент Хилз. Нет. Я видел. Он был только...
0: охренительно страшный. Эти коридоры, эти руки, которые. Преследует тебя по коридору. Вот представь: ты бежишь, бежишь от первого лица, все это видишь. Тебя преследует огромная рука, какие-то открывающиеся двери. Все это настолько камерно, настолько фантасмогорично, что ты. Ну, ну, я не представляю. Честно говоря, я человек не испугливый. То есть меня очень сложно напугать фильмами. Меня очень сложно напугать играми. Но от этого трейлера у меня пошел натурально холодок по коже. Я в тот момент, когда я впервые увидел этот трейлер, я понял: Кадзима. И Глермо, они смогут. Это именно те люди, которые не просто воскресят в Hill, которые заставят заново заиграть
2: новыми красками. В принципе, жанр хорроров. Знаешь, я тут подумал, когда Кадзима говорил, что вы все обостретесь, может быть, он адресовал это Канами. <laughs> Кстати, возможно, возможно, потому что в итоге Канами и обосралась. Вот почему вот это произошло.
0: Да кто знает. Видимо, развод давно шел. Канами в спешке начала тереть э, имя Кадзима даже с Metal Gear. То есть это уже не Хидео Кадзима с гейм.
2: Я придумал. Ждем новый автосимулятор от Кодзимы и Джерми Кларксона. Будет называться Need for Speed из Нет-нет-нет. Топ
0: нет, нет. Metal Gear.
2: Внезапно, вероломно, анонсировано, вы не поверите... Call of Duty 12 Black Ops 3
0: О господи, кто ждал, как неожиданно О нет, о нет, какая неожиданность О нет, господи, я так волновался, что новый Call of Duty не будет Что я даже предсказал коллекционки предыдущих игр Почему я звучу как Антон Логвинов
2: это Call of Duty выходит в этом году для всех, но не для меня. Сейчас я объясню, почему. Когда-то давным-давно я пропустил одно Call of Duty. С тех пор они сдвинулись для меня на год. То есть в этом ноябре для меня внезапно выходит Call of Duty Advanced Warfare по цене 125 рублей в Steam. А Black Ops 3, соответственно, выходит для меня на следующий год по цене 125 рублей в Steam, потому что больше за Call of Duty я платить не готов. Как написал на сайте редактора Канобы Вадим Милющенко, есть разница между ценностью игры и ее ценой. И... Call of Duty совпадает по ценности и цене для меня примерно через год. Потому что я не люблю мультиплеер этой игры, он мне совершенно не близок, я покупаю ее только ради одиночки. И совершенно спокойно жду год и беру ее просто ради аттракциона. Потому что Call of Duty каждый год это самый настоящий аттракцион. Не такой аттракцион, как Кавказская пеленница 2», по мнению режиссера, а самый настоящий. Call of Duty Black Ops 2 была продана мне просто трейлером под музыку ACDC, где был показан замечательный скайдайвинг, взрывы, роботы и все то, что у кинокритиков бывает называется «жолевым для глаз». То есть я не воспринимаю Call of Duty как шутер, я не очень воспринимаю Call of Duty как игру. Я воспринимаю Call of Duty как запустить на большом экране то, что будет взрываться, летать, держать меня в напряжении часов 8, может быть 6 или 5. И я радуюсь каждому анонсу Call of Duty, и особенно меня радует анонс Black Ops, потому что Black Ops 1 и даже 2 были очень-очень даже отличными играми. Я надеюсь, что из Black Ops 3 получится точно такое же красивое, замечательное, зрелищное... Кино, боевик, муви, трипл-эй... Майкл Бэй. Трипл-эй, Майкл Бей, да. Йоу, а, закажите и... это на ebay. Давай наложим бит и зачитаем рэп. И тем более, что в этот раз в Call of Duty добавили немного так любимого мной Фола. вот эти двойные прыжки. И женщин, которые, надеюсь, так же любимы тобой, как и Фол. Женщины... Иначе у
0: меня есть к тебе вопросы,
2: Павел. За женщинами я провел больше часов, чем за Titanfall. Unfold. Как геймплей? DLC хорошие? На самом деле... Стоит брать сезон Pass? DLC бывают очень дорогими, неоправданными. У нас это вообще такая Early Access тема, не Нужно допиливать! Да, и ты никогда не понимаешь, сколько бабла надо вложить, пока она выйдет из беты. Так вот, я не очень понимаю, зачем нужна женщина в, в шу- шутере от первого лица. Продолжай, Паша, я слышу. Я не очень понимаю, зачем нужна женщина в шутере от первого лица. Как э, очень часто говорит в подкасте «Как делают игры» Сергей Галенкин, что он любит играть за женщин в играх от третьего лица, потому что ему приятнее смотреть на женскую попу, чем на мужскую. На что будет смотреть условно Сергей Галенкин в шутере от первого лица? На то, что очень красивые ноготочки будут держать этот автомат, очень красиво нажимать на урок, зачем это там? Кому это надо? Кому какое дело? Паша, Паша, ты не учитываешь такой момент, что... Ну, ты знаешь, что
0: в видеоиграх можно смотреть не только на ноготочки, что можно еще крутить камерой, что если ты поворачиваешь камеру вниз, ты видишь, что ноги... Если, конечно, ты не толстяк и живот тебе не загораживает эти ноги. Но обычно видеоигры не про поджарых мужчин, что также, я я считаю, является объективацией, потому что какого черта у меня должен быть пивной живот, а видеоигры должны выходить про поджарых классных накачанных мужчин. Я считаю это оскорблением для меня как чувака с намечающимся пивным животом. Я вру, я очень сексуальный дама, если вы все это это еще слушаете, это было просто ради шутки. Так вот, если ты играешь за женщину, ты смотришь вниз, и вероятнее всего ты видишь собственные груди. Если Сергей Галенкин будет играть в новую Call of Duty, то, вероятнее всего, он будет смотреть постоянно в пол, только ради того, чтобы разглядеть
2: сиськи. И его будут постоянно убивать. Какое удовольствие от такой игры? И вообще, много ли женщин играют в Call of Duty, мне интересно. Может быть, Activision, конечно, в курсе, может быть, они Но знают, и что знать. это поднимет продажи, mm-hmm. да.
0: Да, возможно, Activision просто хотят стать антиподом Electronic Arts, которая является, напомню на минуточку, лучшей компанией для геев. То возможно, это, просто Activision хочет стать лучшей компанией для женщин. И знаешь, если смотреть на это со стороны России, которая не гей которая не пиндастан, то, возможно, для России это как раз такой вариант Activision, который является лучшей женской компанией, он, вероятно, ближе, лучше, приемлемее.
2: Ну, а вдруг главный герой Call of Duty будет лесбиянка? Оба! Пара-пара-пам! Пум! Дети повара. 404! Тем более, я не очень понимаю... Ну, как бы, это же... Это же мужская игра про войну. Она будет там в грязи, в крови, в соплях. Паша, уточни, просто в какой крови. Потому что я слышал, женщины раз в месяц действительно
0: кровоточат. А если она будет игре в Call of Duty, то, скорее всего, она будет регенерировать. Как это отразится
2: на геймплее? Павел, расскажи, просто вот как главный опаладет Call of Duty в этой домашней студии. На самом деле, это может отразиться так, что и выбрав женского персонажа, Одну неделю в месяц ты просто не сможешь зайти в игру Потому что будет отказываться запускаться Так как устала, у нее болит голова Иди поиграй во что-нибудь другое, мудак Ладно, Паш, мы вот с тобой так сосредоточились
0: на женщинах но Как ведь обычно мы... Да, как обычно напоминая нашим пользователям, как обычно В новой Call of Duty Black Ops 3 Будет что-то помимо женщин Может быть новый движок? Нет, Паша, это... Нет Пчелы, роботы из Тейтанфола, вся
2: хуйня, Паша. Давай, будь немножко эмоциональнее. Хорошо, хорошо. На самом деле, я. я не жду от Call of Duty какой-то революции. Это не та игра, которая делает революции в жанре. Это не первопроходец, это давным-давно закостеневший такой, такой танкер, который идет идет, может быть, это даже не танк, это ледокол, который идет сквозь северный ледовитый океан э, геймерской нелюбви просто своим ходом. Ну, как в той пословице, караван идет, собака лает, всем насрать. Это не та игра, от которой мы ждем как, каких-то супер новых механик, чего-то очень необычного в революции. Это будет еще один Call of Duty. Если вам не, вам не понравился прошлый Call of Duty, не играйте в новый. Это будет то же самое Call of Duty. Окей, они добавили туда прыжки из Titanfall, они добавили туда роботов из Titanfall. Они добавили туда пчел, которые вылетают из твоих рук и жарят к сожалению, не жарит,
0: а жалят твоих противников, но если бы они жарили твоих противников, игра стала бы в разы интереснее, я а как минимум заплатил бы за DLC под названием Hot Coffee, если вы понимаете
2: эту отсылку. По-моему, это все-таки не пчелы, а бабочки. И это очень хорошо иллюстрирует э, древнюю пословицу, что если на одном полушарии земли бабочка махнула крылом, то на другом полушарии земли Рой Бабочек убил человека! Тогда, мне кажется, нужно было трейлер выпускать не под Rolling Stones, а под Глюкозу с песней
0: «Бабочки в моем животе» Пара-пара-пам-пам, это любовь к тебе, это любовь к тебе! Холлс Дьюти
2: посвящаю это тебе. Бабочки, которые убивают людей. Пулемет из руки. Все вот эти вот взрывы, все вот эти непонятные шагающие штуки ну И все, мы это уже видели в Deus Sex Human Revolution Но это не Deus Sex Human Revolution Deus Ex Human Revolution не прожоривает для глаз Это про геймплей Call of Duty это не про геймплей это просто спецэффекты. И я люблю играть в эти спецэффекты раз в году за 125 рублей. Тем не менее, я скажу, что я честно перестал играть в Call of Duty.
0: Потому что меня, как игрока, она потеряла Activision. Все, для них я больше не консюмер, я больше не их аудитория. При том, что я понимаю, почему э, игроки продолжают до сих пор играть в Call of Duty. Почему ее продолжают покупать? За что ее любят, чем она цена. Я все это понимаю. Я не из тех людей, которые видят, что, допустим, какой-нибудь. Десятый, одиннадцатый сезон сериала Сверхъестественного все еще идет И его продолжают продлять и под... продлять И что, и Дженсон Эклс, и Джаред подолить И продолжают э, работать над этим сериалом Я не из тех, кто скажет, что Пацаны, вы сдулись? Хватит, пожалуйста, заниматься ерундой Нет Если сериал выходит, то значит есть люди, которые его смотрят если мне это уже не интересно Это не значит, что вот тем людям, которые все его еще смотрят Это неинтересно. И с Call of Duty мне очень сильно не понравился с Ghosts мне не понравился World Я считаю, что это одна из худших Call of Duty, которая выходила. Конечно, не такая плохая, как про призраков и про собаку Райли, которая лает и вообще. Я понимаю, что Black Ops 3, конечно, будет в разы круче, потому что ее делает трейярк. Триарк uh, — это те люди, которые выросли из подмастерья Infinity World в настоящую фирму, которая, ну, в буквальном смысле заткнула своих хозяев за шиворот, потому что Black Ops мне нравится гораздо больше, чем первый Modern Warfare, второй Modern Warfare, ну и уж тем более третий Modern Warfare, в котором уже занимались остатки Infinity World. Но я понимаю, что мне уже просто неинтересно. Я, как аудитория, я для них потерян. К сожалению, при том, что Call of Duty — это такая же франшизная история, как и Assassin's Creed, она, к сожалению, не обладает такой же мощью, как и Assassin's Creed, потому что про Assassin's Creed очень метко выразился в предисловии книги Assassin's Creed Энциклопедия, которую выпускали перед выходом Assassin's Creed Revelations, Клифф Ближинский. Он сказал о том, что Ubisoft сумели сделать одну из немногих трансмедиа истории. Трансмедиа, напомню, это такая тема, когда в вашу вселенную входят не только видеоигры, но и комиксы, фильмы, мультсериалы, книги. Да что угодно, в общем-то. И в 2009 году Многие сгорели идеей сделать какой-то трансмедиа-проект, но в итоге Ubisoft стали одними из тех немногих людей, которые сумели это реализовать. То есть потому что, ну, если сейчас посмотреть на Assassin's Creed, это действительно огромный мир, который вырос с 2007 года, буквально прошло всего 8 лет, до невероятных размеров, и он настолько проработанный, что ты к нему хочешь возвращаться, просто потому что ты любишь этот мир. У Assassin's Creed есть сериалы, есть книги, есть Совершенно обалденные комиксы. Есть какие-то совершенно необязательные игры, вроде Assassin's Creed Chronicles, которые, ну, ты не должен быть в курсе того, что там происходило в Assassin's Creed Chronicles China или Assassin's Creed Chronicles Россия, чтобы, ну, понимать, что произойдет в ну, какой-нибудь Assassin's Creed Victory. Это не так уж и важно. Но при этом у тебя есть четкий мир, к которому ты хочешь возвращаться, потому что ты знаешь, ты играешь в Assassin's Creed не ради геймплея. Вышки... Вот этот нелепый стелс, в котором вроде тебя постоянно замечают, они утомили. Самый свежий Assassin's Creed был Black Flag, потому что там тебе действительно давали, ну, рулить чем-то новым. У тебя, в твое распоряжение попадал корабль, который ты действительно мог менеджить, который ты мог прокачивать, который ты мог развивать. Все эти морские бои Я действительно провел в Блэкфлэде гораздо больше времени в море, чем я провел на суше Потому что на суше это был все тот же устаревший Assassin's Creed С миссиями в духе, давай подслушай вот этого чувака Проследи вот этого чувака, убей третьего чувака Который раздражался, ну, очень многим Assassin's Creed связывает общая именно вселенная Общая история Тебе интересно, что станет с э, тамплиерами в будущем, в Привет. прошлом? Ну, тебе Мне нет. нет. Мне интересно, как фанату, который, Мне честно, дает 5000 рублей за коллекционку, а в этом году я, наверное, дам еще больше, потому что я являюсь фанатом Assassin's Creed, и меня, в принципе, затягивает даже не геймплей, а сама вселенная. Мне интересно узнать, что будет дальше. С Call of Duty у меня такого нет Call of Duty это всегда герметичная история Которая начинается и закрывается тут же То есть ты проходишь ее за 4-5 часов Мне плевать на персонажа Я знаю, что вероятнее всего Если это, конечно, не Капитан Прайс Они не вернутся в следующих частях И не откроют перед тобой любезно дверь Поэтому нет чего такого Что, несмотря на геймплей, меня могло бы затянуть Аттракционы я в рот, я, честно Я за эти годы насмотрелся на аттракционы Я за эти годы насмотрелся на Капитана Прайса, я за эти годы насмотрелся на геймплей, который, ну вот, ну вот, он, он просто невозможный, серьезно, я физически не смог играть в Advanced Warfare, потому что она очень скучная. Это один из самых скучных шутеров, которые я видел, в принципе, за последнее время, поэтому я просто забил хрен на нее. И я понимаю, что Black Ops 3, она найдет свою аудиторию, но... Я не эта аудитория. Я не куплю ее. Я, Паша, даже не заплачу 125 рублей на распродажу за нее, потому что мне уже это неинтересно. Activision меня потеряла. Когда мы готовились к этому подкасту, я размышлял о том, как скоро меня потеряет та же Ubisoft, потому что, я так понимаю, это наступает в том числе и от игр, которые выпускаются на конвейере, и я думаю, что года через два-три мне будет настолько же плевать уже и на Assassin's Creed. И даже несмотря на вселенную, несмотря на вот трансмедиа, о говорил Клифф Ближинский, просто потому что я уже буду присыщен всей этой истории ассасинов, я буду присыщен путешествиями по городам, открытым миром, захватом вышек. Мне это просто надоест как консюмеру, как игроку, который хочет ну, каждый год получать какие-то новые впечатления, а ему их выдают по туалете. Assassin's Creed рано или поздно закончится и для меня, несмотря на свой мир, и мне кажется, это будет немного печально.
2: Ну, на самом деле надо понимать, что все эти конвейеры они делаются не совсем для нас. Мне кажется, что э, причина, почему эти игры так популярны, потому что люди, которые не очень очень знакомы с игровой индустрией не читают целыми днями обзоры и э, рецензии они берут что-то знакомое и похожее когда у человека есть немалая сумма да там например 60 долларов да или как на консоли сейчас это 4000 и хочется купить что-то новое поиграть то наверное проще и логичнее потратить их на что-то знакомое и понятное, в чем то не ошибешься. Поэтому игроки, которые сидят много на игровых сайтах, комментируют, знают про все новинки, это не аудитория ни Call of Duty, ни нового Assassin's Creed. А это люди, которые, о, я играл на прошлой неделе у Стива в Call of Duty, о, а вот тут какая-то новая, а дай-ка я ее возьму. И это люди, которые берут ее из года в год, потому что они в ней уверены, потому что это классика.
0: Или просто потому, что они выработали привычку, потому что нужно сказать, что Ubisoft, по крайней мере, во мне выработала привычку каждой осенью ждать Новый Assassin's Creed. Хотя, если возвращаться к моему спичу про то, что я уже не так сильно увлекаюсь этой темой про Assassin's Creed. Викторе, когда ее слил сайт к атаку, опубликовавший первые подробности о английской Assassin's Creed, я, конечно, уже не так сильно подсел на хайп, хотя, возможно, просто потому, что не так много подробностей об игре еще выложили. Я еще, собственно, не знаю, что ждать. Как только начнется пиар-компания, вероятно, я снова вернусь на этот хайп-трейн и
2: снова начну кричать, что Assassin's Creed — это лучший сериал в мире. И и, знаешь, вот у тебя довольно здравая позиция по, по поводу всех этих конвейеров. Я не понимаю игроков, которые начинают каждый год ныть. Вот, они опять! Они снова! Да как они могут! Да как они задолбали! Ребят, ребят, лайфхак. Я сейчас оброню немного мудрости. В левую руку вы берете блокнотик в правую ручку. Пишите каллиграфическим почерком. Не играть. Оп! Все. И все. Это, это чудо, понимаете? Итак, тема выпуска мстителей. Паша, как и тебе фильм? Он ехал на мотоцикле, кинул мотоцикл в машину. Халк снес бункер. Эти, короче, стреляют. Это то-то. А потом вот этот такой, короче, я вас победю, Мстители. А такие, нет, нас не победишь, мы же Мстители. А он такой, нет, я еще сильнее вас. И, короче, пытался их победить. А они такие, нет, мы все нам Мстители. И, короче, мстили. И, короче, вот, и этот его бух. И этот туда ах. И все взорвалось. И я кончил. В рубрика... Чем заняться
0: на выходных? И сегодня у нас в гостях Саша Трофимов, ваш любимый кинокритик, который расскажет вам о Star Wars Rebels. Итак, Саша, начинай.
1: Начать надо с того, что это уже второй сериал по Звездным войнам. Первым были клонические войны, и когда они только вышли, я помню, что я посмотрел один эпизод и решил, что нет, ребята, это не для меня, это какая-то детская тема. Я проскипал все... 6 сезонов, которые доступны на данный момент И когда вышли Rebels Я, соответственно, тоже не дернулся по той же абсолютной причине Что плавали, знаем э, Вряд ли меня это заинтересует И только потом, в принципе Из-за каких-то, по-моему, твоих слов В редчате По поводу Rebels, да, Макс э, я решил, что... Да, мне они очень понравились. Но я решил глянуть, потому что у меня все покончалось вообще. И как ни странно, ну да, и тоже сразу был такой дисклеймер, что надо ждать там как минимум четвертого эпизода, там они разгоняются. В принципе, я могу это подтвердить. До четвертого эпизода они довольно медленные и как бы идут с некоторым трудом. А потом втягиваешься и... Да, понимаю, что здорово у тебя есть некая вещь, которая помогает тебе ждать седьмой эпизод я сейчас после того как закончил сезон rebels я все-таки решил посмотреть и на клонические войны и, э, в принципе он тоже хороший но разница как бы есть потому что если войны начинались с э, анакина скайуокера с йоды то в rebels они сделали как то более простую и такую скромную вещь но более правильную наверное они взяли команду повстанцев и Отслеживали чисто их так приключения Как бы это была сработанная команда Которой присоединяется один Такой наш типичный молодой герой Каким был когда-то Илюк. да, То есть такой простой парень Который, ну абсолютно очевидно Это Алладин, Диснеевский Который наблюдает на эту группу повстанцев Как бы они знакомятся, ссорятся, мирятся Естественно у мальчика Обнаруживаются джедайские способности И все в этом ключе В принципе как бы все Предсказуемо, но при этом не менее интересно. За что хочется сразу хвалить вообще всю эту штуку это за правильность подхода к сторителлингу, как они вообще работают с персонажей, с историей. Хвалить это хочется просто тупо на контрасте, потому что после всех наших блокбастеров, которые у нас гремят, когда ты видишь абсолютно четко, что люди забывают, что такое вообще основные правила сторителлинга, что мало громыхать спецэффектами, мало там всех взрывать, убивать. Нужно рассказывать историю, нужно представлять персонажей. Здесь очень здорово сделано именно это. Обнаружение, да, вот этого мальчика, знакомство, каждый момент, каждый какой-то узловой момент истории повстанцев он правильно обработан и подан вот на тарелочке, как он должен быть. Замечательный злодей абсолютно, который замечательно вводится, обрабатывается. Он показывается таким грозным, хладнокровным это ДТП. и, т.д. и т.п. Ему действительно верится, и этот злодей, как бы, несмотря на то, что он, блин, состоит из трех полигонов, он производит отличное впечатление, поэтому сегодня, да, и до этого, в принципе, были слухи по поводу того, что эти герои повстанцев, возможно, таки появятся в кино, их кто-то сыграет, и они появятся на экране, и это производит очень благоприятное такое впечатление, что, блин, да, было бы здорово их увидеть реально. Для того, чтобы максимально раскрыть каждого персонажа, они делают там, отрывают его от группы, помещают его в условия, где ему придется действовать самостоятельно, проявлять какой-то скилл-сет, который уникален именно для него, выходить на новый уровень своих способностей. И Так практически с каждым персонажем. А замес там в том, что джедаи только возвращаются, да, и вот они решают, что нужно как-то вернуть людям надежду начать с этого, с надежды, да, то есть как бы, вот ну, подводя к четвертой части. Потому что на данный момент просто тьма и мертвый стоят. Нужно вытерпеть первые четыре серии перестройки мозга, и это доставит вам кучу удовольствия.
0: Это был второй выпуск нашего подкаста Не занесли! И с вами был Паша Пивоваров и Максим Иванов. Ее, yeah, это мы! До встречи на следующей неделе! Пока!